0: Hola, bandita hermosa. Bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos con Cintia García que vamos a estar platicando sobre la yoga en prisión, en las cárceles, que ha estado haciendo una labor impresionante. ¿Cómo estás? Hola, Blanqui. Muy feliz. Sí, no, muy feliz. Pero muy, muy feliz de estar contigo, por fin. Ya sé. ¿Hace
1: cuánto empezaste con esta labor, hermosa? Hace seis años. Ajá. Y um, tenía muchas ganas de compartírtelo y compartir a tu audiencia, ¿no? Um, hace seis años me embarqué en este proyecto yo sola uh -huh. um, Con la intención de que la gente Bueno, yo soy profe de yoga, ¿no? Desde hace mucho tiempo Y terapeuta, terapeuta emocional de corte existencial Entonces um, me surgió la inquietud de llevar esto a los espacios donde no pues donde la gente no recibe muchas cosas de estas. ¿no? Um, entonces me embarqué en el proyecto de investigar qué sí tienen en las prisiones, qué no tienen, qué población, qué, qué no población, etc. Y me di cuenta que, pues no, o sea, yoga había poco. Sí hay gente que entra a hacer yoga, pero es poco. Y um, de filosofía, nada. Entonces, pues dije, ahí tengo un una tierra
0: fértil no y aparte que con las ganas de que has visto cómo la yoga le ha cambiado seguramente a tus alumnos la vida y estas personas que están en prisión en la situación que todos ya sabemos eh, pues que sea como una, una conexión a su interior una salvación una conexión a, a la sabiduría de su corazón no sí bueno empezando por mí no porque a mí el yoga me salvó
1: no de de, de muchas cosas de depresión de ataques de ansiedad de estrés etcétera no Um, y bueno, ya hay estudios científicos comprobados que hablan de que el yoga y la meditación hacen sus efectos muy potentes en el cerebro para bajar todo esto del cortisol, el estrés, la ansiedad. Um, y sí, la gente que está en prisión lo recibe muy bien ¿no? Um, y le ayuda mucho. Ahora que deseaste salvar, hablaba, mencionabas la palabra salvar, Um, una de las cosas que más les salva a los practicantes en prisión Blanqui es el poder hacer ya sabes, la postura final que es Shavasana, ¿no? en donde yo los dejo un buen rato, que pueden dormir, porque dentro de la prisión no se puede dormir
0: wow, claro, entre los gritos las peleas, no hay lugar donde acostarte la amenaza ah, la amenaza miedo a que te van a picar con el exacto Wow. No,
1: Entonces ya, simplemente el hecho de poder tener un espacio contenido, amoroso, eh, cuidado, donde puedan soltar así el cuerpo y de deberás conciliar el sueño, que te gusta? 10, 15 minutos, ya es una ganancia. Uh -huh. wow. Lo demás viene por añadidura, esa es la claro. verdad, ¿eh? es como un
0: espacio de paz. Qué increíble. ¿Y te ha tocado darle a adolescentes, a niños de prisión, a señores, a señoras de todo? Sí, yo empecé, de hecho, entré primero a tutelar de menores eh, infractores varones,
1: que son los más cañeros, porque, pues imagínate, en la testosterona mil, diez, ¿no? Este, adolescentes con, con muchas ganas de riesgo, mucho... TDA no diagnosticado, mucha sustancia. Entonces, eh, ahí empecé con ellos. No podías tocarlos, ¿no? Hay ciertas reglas uh -huh. que seguimos, eh, que sí te enseñan los formatos de, de como de entrenamiento para esto, pero... Um, pues yo, la verdad es que yo me he arriesgado a hacer varias cosas que tienen que ver más con mirarlos como humanos, ¿no? Claro, con eh, el
0: corazón y como sí. hermanos. Sí, sí, uh -huh. sí.
1: Entonces, bueno, eh, digamos que sí tienes un poco tus distancias, pero así, no, no llegamos totalmente a no tocarlos, ¿no? Oye,
0: y dime, por ejemplo, en los chavos, ¿qué diferencia viste? Cuando empezaron a ir a, a la yoga, Si sí querían entrar a la yoga, les parecía algo muy fuera de, ¿no? Como que... Decían como... Yo voy a hacer yoga... ¿Qué, ¿Qué diferencias viste... Las personas que están con ellos... ¿Qué te dijeron sobre ellos? ¿Vieron una mejora... En su conducta... En su... Alegría... Por vivir... Uh -huh. qué buena pregunta... Primero... Les llamaba la
1: atención... Que yo quisiera ir... ¿No? Okay. Porque... Esta población... Carcelaria... Siempre se siente desechable...
0: Uh -huh.
1: Entonces la primera... El primer cuestionamiento es... ¿Qué haces... ¿Qué haces aquí? Y para... ¿Y por qué nosotros? ¿No? Uh -huh. eh, entonces... De entrada es como un tema de extrañeza. Pero una vez que empecé como a mostrarles las secuencias, las asanas y lo que se sentía allá adentro, ¿no? Mientras estábamos practicando, se fueron involucrando bastante bien y lo recibían increíble. Entonces, las diferencias, por ejemplo, era que estaban un poco más reflexivos, menos impulsivos. Yo te diría que... La, o sea, como que la, lo más importante Que encontraron en los adolescentes
0: Fue la baja de impulso Ok. Uh -huh. O sea, como Como que se aguantaban un segundito más A la reacción de Pues de ataque, de, de todo De lo Exacto. que fuera, de, ira, de Exacto, como más, sí, más reflexivos Como pensando más
1: que Que, cómo iban a reaccionar Cómo iban a responder En lugar de luego, luego Pues armarla de tos, ¿no?
0: ¿Y crees que esto, o sea, de estar este, dando yoga en las cárceles sin duda es como pues como una forma de poner un gran grano de arena en una sociedad que como dices está súper súper olvidada por todos nosotros y lo que más necesitarían era sería como contención y amor y es lo que menos tienen ¿no? o sea está totalmente chueco el sistema de cárceles en México y en varias partes del mundo ¿no? o sea ahí nadie se reforma bueno no sería yo tan tajante decir que no eh, yo
1: Incluso entrando, yo me di cuenta de cosas muy positivas que hay, ¿no? Por ejemplo, el este es El Cendi es el, el espacio de kinder para, las, para los niños que están en Santa Marta. ¿no? Ok. Y pues tienen de todo. Tienen comida, tienen nutriólogos, tienen sus compus. O sea, los chavitos entran ahí con las madres y salen a los seis años. Y salen habiendo tenido su primaria por lo menos ¿no? entonces perdón no. su kinder su Ajá. kinder perdón entonces mmm, yo diría que hay ciertas cosas que sí reforman eh, otras que nos permitan entrar ¿no? con estas propuestas eh, pero otras no o sea es...
0: y hay de cárceles a cárceles me imagino, sí, también por supuesto por supuesto ah, de haber unas que es o sea, tal vez quien pueda y otras que hay un poco más de orden. Exacto. También estamos sobrepoblados, ¿no? Tantas cárceles, exacto, o sea, no, no se dan
1: abasto. Exacto. Tiene también que ver con el director, ¿no? Uh -huh. Con quién dirige y, y si acepta las propuestas o no. En general a mí me han recibido siempre muy bien. Eh, pero por ejemplo, tuve una experiencia en el reclusorio de Santa Marta Varonil, un área que se llama el Diamante, que es el área de alta peligrosidad, donde efectivamente ahí si ves un una sola persona durmiendo por celda no los pueden juntar, se uh -huh. matan, uh -huh. ¿no? Para cambiar como de espacio a espacio los tienen que meter en una especie de, 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 de jaula, ¿no? Enrejada para que salgan unos y pasen otros porque están amenazados, etcétera. Tienen solo 20 minutos de sol y después uh -huh. van a la reja, ¿no? Entonces, eh, pues ahí... Y sin embargo ahí nos recibieron, pues, ¿no? Pero ¿cómo te fue ahí con nuestros chavos. No, esa pues, experiencia sí fue... Um, yo tengo una experiencia siempre como de mucha pasión, mucha emoción, rush, por supuesto, la, la adrenalina, ¿no? De la vocación, pero el diamante sí te acojona. O sea, Ajá. si es un lugar que te da mucho miedo y que ves, eh, pues ya, lo así, lo más difícil de lo más difícil, de lo más difícil de la, de la rehabilitación.
0: ¿Y cómo era ahí la clase de yoga? ¿Cómo se sentían ellos? Pues ¿Cómo mira aceptaron o no?
1: no? No, pues ellos entran porque siempre todo les da curiosidad y les da curiosidad ver gente nueva y saber pues qué onda trae. Sí, sí, yo hice ahí una plática con ellos y las prácticas bien, estuvieron bien supervisadas, etcétera. Yo ya no me quedé al final en este proyecto porque no pude, pero la visita fue, fue muy interesante y... Um, pues ahí sí no te puedo decir qué resultados hubo, ¿no? Pero de momento, lo que sí... Te digo que lo que sí eh, como agradecen es estar en calma. Claro. O sea, eh, que cuando ellos vienen al salón, al espacio que nos, que nos asignan, es un espacio de contención, de protección. Es más donde aprenden a relacionarse desde otro
0: lugar, desde un lugar pacífico, amoroso y re de respeto. Claro. ¿Y qué, qué propondrías tú... En cuanto a tu tema yoga, meditación, mm. para las cárceles de México. Híjole, pues... Que hubiera en todas las
1: cárceles, ¿no? No hay en todas No. Yoga no, meditación. no, no. O sea, como, como digamos una actividad formal, no. O sea, mm -hmm. nosotros vamos como voluntarios, vamos cada vez que podemos, vamos cada 15 días. Pero no, no está institu institucionalizado que haya una clase de esto, ¿no? O sea, les dan clases que de... Que la meditación
0: sería básica, ¿no? Pues Digo, básica. obviamente la yoga, pero ya con la meditación, con respirar y estar en un espacio también tranquilo y en silencio y poder poquito aplacar la mente, si nosotros que estamos afuera, lo necesitamos, ¿no? Y, y cuando empieza a mitarte cambia absolutamente la vida, ahora ellos que están adentro tendría que ser vital. Exacto. Uh -huh. No, y además ahora que dices estar adentro,
1: ¿no? Eh, uh -huh. Hablábamos un poco al inicio del encuentro, ¿no? De, de los encuentros adentro, pues pa, también podría ser un espacio, ¿no? A ver, tú imagínate que hay gente que está designada a estar ahí hasta eternamente, o sea, hasta que se muere uh -huh. Cadena perpetua, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Tener ese espacio Pues sí, como para poder aprender ¿No? A bajar la mente Porque hay mucho, mucho tiempo libre uh -huh. Entonces Sería maravilloso Sería maravilloso que las cárceles tuvieran Su clase de yoga y meditación Todas
0: Y no cada 15 días y lo has intentado, o sea, ¿habrá un proyecto que se pueda proponer de en una, pero no se puede contar, uh -huh. en alguna cárcel que hubiera un maestro de yoga? ¿Todos los días? Sí, sería genial. Y pero sí, no, eh, pues, o sea, está difícil.
1: Está difícil, pero bueno, no importa. Yo lo que vi es que sí hay resultados, por lo menos, si vamos cada 15 días, no, ellos nos esperan con muchas ganas. Y además también ves al alumno que va avanzando y entonces luego se queda, o sea, sabes, cuando no vamos, entonces ellos se reúnen, este alumno les da clases. Qué buena onda. O sea, sí se hace como una sinergia, de esa nación ahí adentro, ¿no?
0: Oye, lo de el Ho Oponopono se creó en una cárcel, ¿no? Sí, creo que sí. En Hawái. No, no, no sé mucho del de Oponopono, pero creo pero, que sí. creo que bajo el nivel de, de
1: violencia de una forma impresionante. Sí, sí, sí. De hecho, mi propuesta surge también de una propuesta que existió en la India, en una de las cárceles más cañeras de India, donde mandan llamar a una directora mujer, porque el director ya renuncia, y ella lo que viene a traer a la cárcel es meditación justo y yoga. Wow. Y entonces sí, o sea, cambia totalmente la dinámica de la cárcel.
0: ¡Qué increíble!
1: Sí, ese, este documental está bien bonito. ¿Cómo este, se llama? Este, uy, por ahí lo tengo escrito en el libro, pero no, no lo recuerdo ahorita. Pero si buscas meditación y yoga en prisión en India, va a salir. Eh, no me acuerdo ahorita. Pero bien.
0: entonces automáticamente todos los que están en la cárcel, su bienestar... ¿No? Subió. Exacto. A través de la meditación y la yoga. Sí, 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 porque ya el, el encuentro con el otro
1: ya no era amenazante, ya no era de necesito marcar territorio, que eso es muy, la cárcel es muy territorial, ¿no? Uh -huh. Ya no había esa necesidad, porque todos estaban en comunión haciendo algo que les beneficiaba, ¿no? Que, que además lo sentían en el cuerpo, que eso es fantástico, porque pues, imagínate cuando estás yo tuve la oportunidad de ver una celda de aislamiento ¿no? de confinamiento y o sea es, es solo te paras o te sientas
0: o estás en cuclillas o te paras o te sientas y ahí
1: así duermes
0: claro sí, sí hay otros chavos que bueno no, papá de una amiga estuvo y le tocaba amarrarse que no había espacio, exacto, Vamos entonces, sí, vertical, dormir en vertical, sí, exacto, entonces, uh
1: -huh. ya tener por lo menos un espacio donde te muevas, te estires, te, estires, tu cuerpo, te acuestes, es respires,
0: es un regalo, claro, y,
1: y lo reciben muy bien,
0: no, está hermoso, cuéntame alguna anécdota con cómo te ha ido también con, pues, en, cuál es la gran diferencia seguramente entre las cárceles de chavas y las de chavos, sí, no, esa está súper
1: buena, eh, bueno, mira, anécdotas tengo un montón, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eh, a diferencia de la cárcel de mujeres donde estuve intentando que fue la cárcel de mujeres del sur, eh, con la de hombres, me recibieron mucho mejor los hombres que las mujeres. Okay. Eh, con las mujeres tuve ahí como un poco de resistencia, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, una de las anécdotas de, en cárcel de mujeres fue una chica que... Um, pues que llegó sola, dijo que estaba queriendo intentar hacer la práctica, que si quería, entró, fue la única que entró. O sea, de todo, entró una persona. Sí. Wow. Eh, bueno, pues le di la práctica, claro. ¿no? Y, um, y, y bueno, una de las cosas que suceden también adentro es como empiezas a aprender, Blanqui, cómo comunicarte ahí. Es un lenguaje diferente, es como... Es como una, un mundo diferente en una misma ciudad, por ejemplo, claro. ¿no? Bueno, yo que he visitado en la ciudad y también afuera, ¿no? En, en Morelos también estuve. Pero bueno, esta chava entra y le digo, oye, pues vas a hacer la práctica sola, no tienes lío, ¿no? Bueno, quisieras invitar a una amiga, entonces sí pues, me contestó, chale, pues, aquí no tengo amigas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y pues, la que tenía pues, se suicidó hace tres días. Entonces, pues, ¿a quién quieres que invite? entonces, por eso te hablaba un poco del encuentro, ¿no? Uh -huh. Porque de pronto también yo recibo enseñanzas de, como de sentido de realidad. Claro. A ver, a ver, ¿dónde estás? Y entonces fue como pum, ¿no? O sea, arraigarme y decir, bueno, ¿dónde estoy? Es efectivamente, ¿no? Entonces estas cosas pueden pasar y, uh -huh. y te las dicen así, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente hicimos práctica y, y todo muy bien, dialogamos, ahí pongo bueno, su anécdota es, es, es interesante Pero bueno, ese ejemplo Versus Reclusur eh, varonil 40 hombres Todos puestísimos ¿No? En un salón pequeñito Y pues yo metida ahí Con 40 hombres Enormes, <risa> tatuados Chimuelos, rajados palaciados, ¿No? Este Pues ahí como muy hermanos ellos Entonces yo lo que noto, Blanca, es que afuera tenemos nosotros una, una sororidad que adentro es difícil lograr como mujeres. Y afuera los hombres no se, no se unen tanto como adentro. Esa sería la diferencia.
0: Ah, o sea, estás hablando que las mujeres...
1: A ver, repíteme. Ajá, de, dentro de la cárcel uh -huh. las mujeres no tienen tanta sororidad. Pero fuera... Nos unimos pues más. Pues nos unimos. Estamos unidas Como para... adentro
0: no están tan unidas, sientes. Exacto.
1: Eso es lo que yo vi. Ajá. ¿no? Eh, versus los hombres. Que sí se unieron. Mucho se unieron
0: y venían en bola.
1: Y unos se apoyaban con otros. Y bueno, pues... Esa okay. fue la gran diferencia. De hecho, esa diferencia marcó que yo no pudiera continuar en, en reclusur femenil. Porque no había quórum.
0: ¡Wow! que es un espacio que todo mundo desearía tener, por lo menos, como dices, hasta para acostarte relajadamente. Exacto. Y no. No, y también
1: algo curioso es que si tú ves los estudios de yoga o los centros de yoga afuera, están llenos de mujeres.
0: Y adentro... Adentro no. Adentro no. Sí, fue un fenómeno
1: extraño. No sé todavía qué, a, uh -huh. qué, a qué adjudicarlo, pero, pero esa es la diferencia que vi. No sé si porque yo soy mujer... ¿Sabes? Como uh -huh. mujer con hombre, no sé. Los hombres siempre me han recibido súper bien. Ok, ¿y cuando has dado eh, yoga y meditación a los niños? Ay, no, pues esa es una experiencia. Ahí estuve en Santa Marta Femenil, cuatro años, trabajando con los hijos de las mujeres privadas de libertad y, uff, pues una experiencia brutal. O sea, brutal, porque um, de entrada yo no, tenía, no había tenido contacto con la realidad de que las madres por derechos humanos pueden estar con sus hijos dentro de reclusión por lo menos hasta los seis años, solo por, solo por un derecho humano. Hay niños que nacen ahí también. O sea, digo, la mujer sale, pare y regresa con el bebé. O sea, me tocó cargar bebés, uh -huh. ¿no? Estar en, en, en cunero... Eh, y bueno, los chavitos es que están, sabes, como despiertísimos también A la protección, súper en alerta Pues con un lenguaje totalmente carcelario, ¿no? Uh -huh. Así de, ya sabes, de, ah, ¿no? De crucería, uh -huh. sí, así, ¿no? Así de, oh, sí, o sea, como, no, pues es que este pinche güey me quitó la pelota Y los jaloneos, eh, pero también con una gran, gran necesidad de una mirada amorosa, ¿no? También espacios de contención, espacios tranquilos, como otro modelaje
0: de la crianza, ¿sabes? Como... No, bueno, es otra historia, como dice, Sí, es Una sí, historia, sí. un lenguaje, un todo súper, súper, súper distinto. No, muy distinto. ¿Y cuál ha sido tu, o sea, cuál ha sido tu aprendizaje así súper, seguramente millones ¿Pero qué te ha cambiado esta, estos encuentros en la cárcel y llevar esta pues, medicina de, de alguna forma? Mm -hmm. Yo creo que el sentido de realidad de mi propia libertad, la cual ahora valoro
1: más que nunca. O sea, porque para mí entrar, pasar cinco o seis filtros, estar metida a estar metida en la entraña de la bestia, ¿no? Mm -hmm. con el riesgo de que haya un motín, todo eso... Pues dos o tres horas que estoy ahí implican riesgo y, y la convivencia, ¿no? Y luego salir, o sea, poder salir, ¿sabes? Como la libertad de decir, bueno, yo entro por, por mi gusto, cosa que mm. a mucha gente le parece muy extraño, y salgo libre, pues, ¿no? Claro. O sea, entro y salgo con libertad y luego veo entonces la vida de otro color, Claro. la comida los porque conozco los espacios conozco los, los, las celdas conozco el olor de la cárcel no he comido en la cárcel porque me han ofrecido de uh -huh. comer todo eso es o sea valoras tu vida tremendamente
0: Claro y aparte el pues, también ha sido un súper frustrante lo que ya sabemos que pues la, cuánta gente de ahí está injustamente no totalmente. Un porcentaje súper elevado, elevado, otros por las razones que pues tenía que hacer algo si no se le echaban a ella o a él. O sea, por millones y millones uh -huh. de razones totalmente injustas, muchísimos casos. Sin duda habrá personas que sí se pasaron de lanza muchísimo, uh -huh. pero. Yo el otro día estaba platicando con. De un retiro a chavas que estuvieron en la cárcel. Uh -huh. Y les decía. ¿Qué porcentaje creen que de ustedes que, ¿no? que pasaron ahí. De sus amigas. De sus cuatas y así. Si este, sí eran culpables. Y me decían. Bueno. En la cárcel todo el mundo dice que no es culpable. Me decían. La neta. Aún así nos decían. Pero todo el mundo decimos que no. La neta. Pero se atrevió a decirme, no, no sé, yo creo que ni ella misma lo sabe, yo creo que nadie lo sabe, que un 70% uh -huh. están injustamente. Sí, bueno. Me pareció altísimo.
1: Es que una, vez que una vez que puedes dialogar con la gente adentro, ¿no? Te das cuenta de cosas, circunstancias, y qué bueno que tocas el punto, porque también algo que a mí me parece como muy importante reconocer es que ninguno de nosotros estamos exentos.
0: Claro. O sea,
1: un accidente, lo que sea, te llevas a alguien, estás metido en un asunto que no sabías, etcétera, Así sucede. Uh -huh. Entonces, bueno, pues estar allá adentro injustamente sí es un carmo, tapa limpiar, ¿no? Sí. Es no, tremendo. No, no, no,
0: no. Oye, que el otro día, bueno, metieron a una, una persona que es un gran gran maestro que hace ceremonias pues, como espirituales y todo este rollo y por azar es el destino también acabó ahí. Uh -huh. Qué impresión estas personas que llegan a la cárcel a iluminar. Sí, claro. ¿no? A iluminar a los demás. Sí. A, ¿No? A pesar de las circunstancias, decir, bueno, por algo estoy aquí, voy a dar luz. Sí. Más.
1: Bueno, y va y de vuelta, ¿no? Ajá. Porque me imagino que, digo, yo la verdad que he visitado las prisiones y todo el tiempo entro y salgo. No quisiera estar ahí, ¿no? Entonces, claro, es una realidad. Eh, pero como digo, de ida y vuelta porque a lo mejor el maestro es el que va a iluminarse allá adentro. ¿no? Exacto. Esta reflexión me encanta, Blanqui, porque a veces me preguntaba, bueno, ¿no es muy injusto que los niños crezcan ahí? Entonces yo como los veo también son, son almas iluminadas, porque yo decía, bueno, a ver, que haya niños allá adentro, también lo que hace es que yo vaya a poner mi corazón ahí, ¿sabes? Entonces para mí estos, estos seres que están adentro También empezaban a ser maestritos míos Para
0: ti, claro todos
1: somos maestros de todo. pero sin duda ahí sí. las lecciones han de ser
0: bien, bien fuertes. Muy fuerte, Oye, cuéntanos sí. de tu libro, Yogis, Filósofos y un Mono de Visita en la Prisión, sí. anecdotario de Cinta García Loza. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Sí,
1: bueno, están vendiéndose en el Centro Budista de la Ciudad de México.
0: Ok. Todo lo que se recauda es para el proyecto, ¿no? Está hermoso. De en prisión. Oye, sí. y por ahí, yo el otro día estaba con una amiga que me dijo, ¿ya leíste su libro? Me encanta, dile que soy su fan. Cuéntanos un poco de este libro. Sí, pues salió...
1: Bueno, lo escribí durante el confinamiento, Blanqui. Uh -huh. O sea, tenía yo un montón de anécdotas de seis años, ¿no? Y un amigo que también hace teatro penitenciario de, de alto nivel. Digo de alto nivel porque sí hace unas obras impresionantes. En alguna plática me dijo, oye, pues tú, ¿cómo cuentas las cosas así tan sabroso? Deberías describirlas, ¿no? Y yo no sabía en realidad que escribía. Pero, eh, pues sí, en el confinamiento. Y son media, puras anécdotas de lo que te ha pasado en las cárceles dando clases. Sí, o sea, todo es real. Uh -huh. Todo es real. Y um, lo que me gusta es, hace rato te decía, esto es una inmersión en la cárcel. Es decir, no todo el mundo va a querer hacer una visita a la cárcel, a lo mejor nunca. Pero si lees el libro, es como si yo te llevara de la mano y te dijera, mira, te voy a llevar al diamante y vas a ver esto, te voy a llevar. A tu, 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 tu", ¿no? y, y todo eh, con respecto a historias reales pues, de gente que está ahí, ¿no? Eh, entonces, está muy... está ligero. ¿no? no es un libro que vayas a leer y vas a decir... Híjole, porque yo he leído libros de cárcel y dices... No, ya no puedo leer esto, ¿no? Uh -huh. No, la verdad es que um, tengo una forma de escribir que no sabía, te digo... Pero ya lo descubrí como bastante dándole la vuelta a las cosas... No es no es un libro de fantasilandia tampoco, o sea, se habla de la prisión, como es la prisión,
0: pero desde una mirada humanista, diría yo. Ok, yoguis, filósofos y un mono de visita sí, en la prisión. Sí, el mono soy yo. Claro, me imagino, el perfecto, hermoso. <risa> <risa> Oye, ¿y <¿pero risa> cuál sería, o sea, qué le dirías ahorita a la gente que esté escuchando este podcast? ¿Qué propones? ¿Qué propones como sociedad a los que nos están escuchando?
1: Ay, oh, me encanta tu pregunta, ¿ves? Pues, eh, Tendría que ser así como de horas y horas y horas, pero esto, esta oportunidad que me das de venir a hablar de esto, primero ponerle luz a esto que existe, es decir, primero ponerle luz a la prisión, porque los humanos, y, y es una condición humana y sana hasta cierto punto emocionalmente, tendemos a hacer como lo que no veo no existe, pues porque me toca muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, como la propuesta sería, bueno, pongamos luz en donde te cuesta estar, ¿no? En donde te cuesta sostener las experiencias, eh, primero que nada, que sería... Mm.
0: Que ni volteamos a ver, ¿no? Exacto. Ni volteamos que a sería, ver las bueno, cárceles. las prisiones,
1: mm. ¿no? Luego pasamos y por ahí dices, ay, qué horror, ¿no? Yo diría que eso, Blanqui, primero. Y segundo, reconocer que nadie estamos exentos de tener una experiencia de prisión. Y tercero, que podamos como abrir un poco la perspectiva, la mirada, ya no sé si alcanza el corazón, pero sí, a mirar que la gente que está allá adentro, eh, pues es un ser humano, ¿no? Con con su con toda su complejidad, a lo mejor con un trastorno también, sí que hay mucho trastorno psiquiátrico, hay mucha... Eh, eh, este, sociopatía no este Que pues ahí ¿Qué haces? no es, es como si no lo detectas desde que eres Niño pues Te uh -huh. quedas así no o Si sea, sí hay población que va a ser Sociópata o, o, ¿no? y, y que No vas a poder hacer mucho O que tiene trastornos psiquiátricos severos Y no vas a poder hacer mucho Pero esa población también No significa porque también afuera tenemos trastornos emocionales y
0: psiquiátricos que hay que atender, ¿no? Y que tampoco estamos exentos. Claro, y que también sería como una invitación, porque luego yo tengo amigas o amigos que me dicen, oye amiga, a ver, ayúdame, ¿a quién ayudo? Tengo ganas de ayudar. Uh -huh. Y está padre, cada quien el tema que le pueda, está uh -huh. chido, el que te uh -huh. mueva el corazón. Pero este es un gran tema que podríamos acercarnos, ya por ahí hay proyectos lindos que están haciendo cosas en las cárceles, que puedes donar una hora de tu tiempo, uh -huh. este hay yo creo que sí es como un poquito voltear a ver a todas estas personas que están olvidadas, y que así se sienten, totalmente olvidadas. Sí, totalmente. Y que, y que es que más, es... se sienten todavía ni siquiera olvidadas, como... Como me decían estas chavas, ¿no? Pues es que nosotros, quiénes Salimos, tenemos amigas que nos dicen, nos pasan el pitazo, que va a salir la Marcela. Oigan, ¿quién la puede acoger? Porque no, no, Marcela no tiene familia, no tiene a nadie, nadie la quiere. Na ¿Cómo vas a salir de la cárcel y no hay nadie, nadie a quien puedas acudir? Sí, totalmente.
1: Bueno... O sea, Totalmente. Y
0: si sí hay asociaciones, si sí hay cosas, hay gente que esté haciendo una labor igual que tú, hermosa, que yo aplaudo, mm. pero se necesita más. Así que si banda, ustedes están en este de quiero ayudar, pues hay que voltear a ver también acá si es que ustedes les mueve, si pueden, no, no es necesariamente eso, pero yo creo que sí hay que, como dices, alumbrar ahí. Uh -huh. Porque aparte también son personas que salen, que están con nosotros, que son nuestros hermanos, literalmente. Uh -huh. O sea, puede... Puede tocarte en el restaurante, en el. y puedes ser tú, o puede ser tu papá, o puede ser tu hermano. Podemos ser todos. Sí, sí,
1: totalmente. Entonces el
0: estigma que está ahí es fuertísimo. Muy Muchas fuerte. personas están ahí justamente. Muchas personas lo único que necesitan es a veces que vayas a visitar y platicar con alguien fuera de ahí. Totalmente, ¿no? totalmente. O un abracito, no sé, sí, pero.
1: no sé, llevar comida, uh, este ropa, sobre, este charlar, etcétera, ¿no? Totalmente. Terapias
0: ya en serio, ¿no? Si tienes cosas de como tú que uh -huh. eres maestra de yoga, pues sí, sí. Ir, ir a donar tu tiempo ahí, qué gran labor, ¿no? O sea, y sin duda ayudarte ayuda, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, como
1: dices, la reinserción es otro tema, ¿eh? Sí, no y, bueno. O sea, si salen y no saben a dónde ir, pues van a automáticamente. recurrir automáticamente y ahí es donde tendríamos también que poder cambiar, entonces si de pronto llega alguien a pedirte trabajo, tienes algún restaurante y alguien estuvo, el centro de, de reinserción de la Ciudad de México hace una gran labor en contenerlos y luego canalizarlos y van a terapia y todo esto, entonces si te llega alguien a no sé,
0: a, a pedirte a, chamba pues sí, o que eches, hay que, hay que dar, echarnos la mano sí, hay que dar una que oportunidad mano, totalmente,
1: claro sí, 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 sí. Con, digo Siempre tienes un riesgo con el ser humano, no solo el, el que estuvo en reclusión o no, ¿no? Pero sí, yo diría, Blanqui, que hay que poner luz en este tipo de situaciones que son muy de nosotros como sociedad,
0: ¿no? Claro. Uh -huh. Por algo están sobrepobladas y hay otros países que están cerrando cárceles, uh -huh. ¿no? Exacto. O sea, algo está chueco aquí. Sí, sí. ya sabemos. Bueno, y
1: además... A ver, sí, pero también yo diría, no todo es malo en las prisiones de México, porque okay. a mí me han recibido, yo he visto cosas buenas que en otros lugares no hay, ¿no? Okay. también, o sea, como que hay de todo.
0: Uh -huh.
1: Pero más bien eh, pienso que la sociedad afuera es la que tendría que estar como ¿sabes? receptiva poniendo luz en estos espacios reconociendo que por ejemplo hay niños que viven ahí uh -huh. ¿no? que necesitan mucho también una mirada distinta ¿no?
0: claro oye hermosa pues muchísimas gracias ¿Qué? ¿cómo te puede encontrar la gente que ya me estabas diciendo que no tiene redes sociales o sea ya es raro conocer a alguien que no tiene redes sociales ¿me puedes decir por qué?
1: pues no brevemente sí, no no me llama la atención, no me interesan Pero tengo un canal en YouTube okay. Que abrí justo en la pandemia Para las chicas de reclusión en Querétaro
0: Ah, súper Entonces,
1: bueno, ya se quedó
0: ahí Blanqui Hay algunas mm. cosas que subo ahí Clasecitas, sugerencias No, cuartos, y porque ya. tal vez alguien está interesado En, en acompañarte, en uh -huh. dar clases, en sumarse sí, Y se sí. podría buscar por el canal de YouTube En YouTube, sí okay. Con mi nombre, Cintia, y, Cintia García Loza okay. Yoga Terapéutico y el libro se llama Yogis Filósofos y un mono de visita en, <ríe> en la prisión. Ah. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, bandita hermosa. Gracias. No nada hermosa. Bye. No te pierdas el próximo podcast de Blanca con temas que seguramente matizan tu vida. Beat 100.9 Total Music.